Una finestra è una finestra. Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili che danno più luce. Mm, vedo. La maniglia centrale è davvero elegante. Sì, bella. Le bollette sono molto più leggere e puoi approfittare delle detrazioni fiscali. A tutta la burocrazia ci pensano i premi un partner Ocnoplast. Un pezzo di design al prezzo di una finestra. Ocnoplast. Le finestre di design. Lo sport è connessione, opportunità, crea fiducia e comunità. Vivi lo sport con Under Armour. Scopri la collezione negli store Under Armour e nei migliori negozi di sport. su Radio DJ sia qualche minuto dopo mezzogiorno sia che siate qui da un paio d'ore che avete già ascoltato anche il meglio non ridere 
E guarda che è difficile tutte le volte trovare un aggancio, no. cioè tu vieni qui e fai quella che sa il mestiere, ma tu devi ancora impararlo. Lo il so mestiere. che lo devo imparare. Anche se tu sei la favorita del Re Sole, <ride> però devi comunque avere un po' di pazienza. Non spalpitare. Sai cosa farò per impararlo? Sì? Comprerò il gioco di Brava. scatola. L'ho provato ed è, è difficile. Molto, molto, molto difficile. Ma di questo parleremo lunedì. Nel frattempo, dicevo, siamo pronti a cominciare con il DJ Training Center. Da Radio DJ, Linus presenta DJ Training e allora bentornati in particolare oggi il bentornato è per Davide Cassani che non vediamo da un sacco di tempo buongiorno 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 ma scusami un attimo ma prima ho sentito chi è il sole come chi è il re sole? Eh. Ah, sei tu! Non vedi la parrucca con i riccioli bianchi? Direbbe. Non vedi il calzettone bianco? <ride> che se sembra quello della Jalappas, disegnato così. Buongiorno Davide, Buongiorno. bentornato, tante cose di cui parlare con te. Sì. Bentornata anche a Elena e le casi, la nostra esperta in nutrizione dell'equipe Enervit. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Re Sole. Quanti fogli che hai? Hai visto? <ride> Quanti fogli che hai davanti? Hai preso sì, appunti? Sì, è un lenzuolo, ho preso tutti gli appunti, ho distribuito Ottimo. le domande, tutte sott'occhio. Cara favorita, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Si è preparata per l'argomento di oggi? Ma sì, ne abbiamo diversi. So eh. che sei venuta in bicicletta oggi. Come sempre, oramai Davide mi ha influenzato con la, con la tua fuoriserie. Mia... <ride> <ride> con la mia scassona, però cos... Beh, va bene lo stesso, Davide. Sei no? bravissima. Va grazie, Beh. vedi. Allora, eh, Davide reduce da una trasferta a Parigina dove mercoledì hanno presentato il percorso del Tour de France dell'anno prossimo. È un Tour de France un po' diverso rispetto alle altre edizioni, prima per la collocazione nel calendario, nel senso che è un po' anticipato anche perché devono lasciare posto alle Olimpiadi che scattano proprio alla fine di luglio secondo perché non c'è l'arrivo classico a Parigi perché gli Champs-Élysées sono occupati dagli altri arrivano a Nizza ma soprattutto perché per colpa tua o per merito tuo si parte da Firenze Tour d'Italie Tour d'Italie un, <ride> allora, Beaucoup d'Italie le prime tre la, tappe no? per tre tappe e mezzo okay. perché c'è anche la partenza dalla quarta da Pinerolo per la prima volta nella storia il Tour de France partirà dall'Italia a 100 anni dalla prima vittoria di un italiano Tavo Bottecchia nel 1924 okay. e a 10 anni dall'ultima vittoria Vincenzo Nibali nel 2014 sì è veramente un qualcosa di molto bello perché, perché il Tour è la corsa ciclistica più importante al mondo si certo. partirà da Firenze il 29 giugno la prima tappa di 206 km dove è arrivata Cesenatico? A Rimini A Rimini A Rimini ah, Hai fatto proprio casa tua Hai fatto tappa da tua mamma anche? Il giorno dopo <ride> No perché sai Dato che tu un po' le strade le conosci Nel, nel finale ci saranno il Barbotto Ah come nella Nove Colli Nella Nove Colli Poi San Leo uh-huh. La salita di San Leo Ma esatto. si va fino a, sì, fino a su? Fino, sì, sì, fino alla fino, Rocca Fino alla Rocca quasi Poi si scende e si fa San Marino uh-huh. Quindi si va anche all'estero Ok Quindi estero su estero <ride> Beh la prima tappa impegnativa io sì, mi ricordo che lo scorso anno quando lo stavi disegnando il percorso ne abbiamo parlato insomma non è una passeggiata cominciare il tour con una tappa così difficile è già un biglietto da visita no? molto impegnativa perché sono 3600 metri di livello l'ultima sì. salita a San Marino a 25 km dal traguardo e se tanto mi dà tanto sarà spettacolo fin dalla prima tappa il secondo giorno invece nel ricordo di Marco Pantani esatto. si partirà da Cesenatico ecco ti racconto questo aneddoto quando abbiamo disegnato il percorso gli organizzatori hanno detto io, eh, noi non eh, 
vogliamo solamente una cosa in partenza vogliamo passare davanti a Spazio Pantani <ride> per dirti no? quindi una, un ricordo un certo, pensiero certo. una dedica senti è un nome che è ancora vivo anche nella memoria dei francesi con assolutamente sì perché Pantani è stato un <ride> Pantani ovviamente eh, certo e sai, è stato intanto, tra l'altro è stato è l'ultimo corridore capace di vincere nello stesso anno Giro e Tour esatto 1998 e quindi da lì da Stesenatico si passa per Faenza, Brisighella, Monticino, Galisterna la salita dei mondiali del 2020 certo, quella che veniva sempre ripresa con l'elicottero Bravissimo, di lato giusto? con le cave quello, di gesso proprio quella, la vena del gesso esatto, molto molto no? bella e poi nel finale il doppio circuito a Bologna con il santuario di San Luca ah. quindi anche quella è una bella, una bella tappa se io fossi uno dei ciclisti che partecipano al Tour de France troverei un motivo per non andarci <ride> perché eh di solito i Tour partono sempre le grandi di giri con delle tappe si dice riservate ai velocisti mm. no? quindi molto pianeggiante tranquille poi si scatenano alla fine no biglietto da visita subito <ride> terza tappa per velocisti da, ah, Piacenza, okay. da Piacenza a Torino okay. anche se i chilometri saranno 229 perché si passerà a, da Monferrato Roeo quindi cos'è venerdì sabato e domenica le prime tre sabato domenica e lunedì ok no. va bene allora adesso mettiamo una canzone e poi torniamo vi ricordo che comunque siamo qua anche per rispondere alle domande che hanno a che fare con l'alimentazione c'è le case che vi aspetta eh, corri a casa in tutta fretta 347 342 
and Sound, Capital Cities, su Radio DJ Safe and Sound, che vuol dire sano e salvo, è un'espressione idiomatica, come si dice. Dai, domande, parte subito la favorita. Vai. Sì, grande tema di oggi, potrebbe <ride> essere il sole, la favorita, così. però sembra tipo un biscotto. La favorita? No. La favorita è anche lo stadio di Palermo. Era lo stadio di Palermo, cioè si chiama ancora, è il quartiere dove la c'è favorita. lo stadio. Che sì. è solo come il delfino, che una volta era Vic. <ride> Marco chiede, esiste un modo per garantirsi un sonno il più possibile riposante? Mi accorgo che influisce non solo sulle mie performance sportive ma anche su tutto il resto. Beh, cioè sì, è come in realtà se parliamo di sonno notturno ci sono diversi aspetti. Prima è quello di cercare di rilassarci prima di andare a dormire, che sembra di dire un'ovvietà, ma è molto importante soprattutto anche cercare di abbassare la nostra temperatura corporea. Cos'è che la alza? Sicuramente le attività come lo sport in orario serale, ma anche l'alimentazione. Quindi se noi ceniamo a ridosso comunque il momento di andare a dormire, la temperatura corporea sarà più alta, per cui l'organismo impiegherà molto di più ad addormentarsi, ritardando tutta la cascata ormonale che avviene durante la notte. Il risultato ci alziamo al mattino affaticati, molto stanchi, con quella sensazione di essere ancora dentro al sonno. Quindi il suggerimento, il primo suggerimento è quello di anticipare la cena possibilmente almeno due ore prima di andare a dormire. Ideale perfetto. tre. <ride> a casa mia ma anche a casa di Davide è perfetto. In Romagna si mangia alle sette. Sette, eh. sette e mezzo. Sette, sette e mezzo. Metto show, butto zoa, a seconda di quello che devi preparare. Però io volevo sottolineare l'importanza, oltre che del sonno classico, quello notturno, dei microsonni. Sì. E qualcuno addirittura, leggevo prima, ci chiedeva se era possibile sì. indurli in qualche Stefania modo. Stefania dice ci sono esercizi per indurre i microsonni brevi il primo esercizio è avere un divano esatto <ride> perché se no ti voglio vedere so. beh si dice anche che sia uno dei segreti delle, delle, dei più longevi al mondo quindi delle popolazioni delle cosiddette mm. blusone mi ricordo che anche mio nonno portoghese dopo il lavoro nei campi al mattino andava a riposarsi sotto le botti al fresco botti di vino e riprendeva poi l'attività lavorativa è stato osservato che questi microsonni sono vantaggiosissimi sia per la creatività l'efficienza mentale ma anche per gli sportivi quindi se possibile il consiglio sarebbe quello di fare un riposino tra le ore 13 e non oltre le ore 16 della giornata perché questo riposino non va a inficiare sul sonno notturno se mantenuto anche dentro un altro dettaglio che è quello di farlo o meno di 20 minuti oppure se avete superato i 20 minuti aspettate un'ora e mezza per svegliarvi Urca. per quale motivo? Perché... Cioè, un poco tanto, non, non, esatto. non, 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 non il giusto no. perché se dormiamo 20 minuti non facciamo a tempo a entrare nella parte profonda del okay. sonno invece scattati 20 minuti si inizia a entrare nella parte profonda del sonno e dici interrompere un peccato esatto, interrompere un peccato non ce la faremo la domanda quando si dice di non dormire subito dopo aver pranzato quindi non è corretto cioè, si può fare il riposino Beh, quello è un altro discorso, il riposino fa bene però in qualche modo allora lenta la digestione, la digestione o no? Ma su questo in realtà non ci sono tanti dati, anzi eh, Jacopo Vitale che è un grandissimo specialista del sonno, un ricercatore italiano prestato adesso a, a Zurigo. Lo Pisolo, mi dicono, sì. ma, <ride> i suoi amici. Guarda che è un giocatore di football americano. Eh. <ride> Ciao Jacopo. <ride> eh, lui suggerisce in realtà di appunto subito dopo il pranzo andare a rilassarsi, andare a dormire, perché quello è il momento migliore di pressione sanguigna per godere ah. di questo beneficio riposante. Quindi addio senso di colpa. Fatato un mito, anche Cassani li fa. No, tra l'altro questa Guarda, cosa vale. Io anche per quelli come Davide eh. che sono sempre in giro no? Davide tra gli amici è, è, è chiamato l'uomo col trolley perché è sempre in, in, in... beh uno che si sposta tanto ha bisogno anche secondo me di trovare un equilibrio io mi trovo benissimo con i microsonni sono molto attento naturalmente quando guido e quando sento quel, quella sensazione di stanchezza 
punto la sveglia, metto 20 minuti. Cioè sei in macchina, ti fermi e Sono autogrill. in macchina, quando sono a 5 km dall'autogrill metto la sveglia. Ah, già prima. Eh certo, preparo. Perché? Perché dato che sento proprio la sensazione del sonno, eh, arrivo all'autogrill. Quelli che vanno in bicicletta sono così, fate bene una ragione. Arrivo all'autogrill, abbasso lo schienale, in 30 secondi mi addormento e quando sento la sveglia parto come nulla fosse. Però pensa che è bello, se arrivi in un autogrill e non c'è neanche un posto libero. Sono rovinato. Di e si addormenta in mezzo all'autostrada. Un posto l'ho sempre trovato. Il problema è l'estate, che devo trovare il posto all'autostrada. Eh, porco cane. Sì. Però 20 minuti resisti. Il cuore si muove, non cerca ragione. La mente si illude e cambia le cose. Settembre e sono più dolci le onde. La luce riflessa sul mare, settembre ti cambia l'umore, e sento ancora addosso le tue mani, mamma, e sento ancora addosso le tue mani. Luce brilla nella pupilla, il tuo sguardo domina. No. 
notte densa manto di stelle la tua mente criptica la mia gamba dondola la mia gamba dondola domenica mattina su Radio DJ Affari Spenti che ovviamente è sempre riferito a Davide Cassani quando va in macchina <ride> e poi si prepara per addormentarsi la voce era quella di Elodie messaggi dai. allora Sergio chiede a Davide ma poi può rispondere anche Elena eh, pedalare fa perdere peso più che correre? Penso di sì perché, perché fai più minuti, fai più chilometri, o meglio non più chilometri, è naturale, è ovvio che fai più chilometri, ma però mentre per la corsa un allenamento medio è intorno ai 60 minuti, certo. un allenamento medio in bicicletta è almeno, almeno il doppio e, e quindi proprio per questo penso che ci sia un quindi maggior dispendio l'influenza maggiore e anche la qualità, o la durata o la qualità, quindi ad esempio se non abbiamo tanto tempo per allenarci su strada in bicicletta possiamo fare un lavoro di qualità sui rulli che è molto allenante, favorisce il dimagrimento lo stesso di corsa o abbiamo una volta a settimana un po' più di tempo per fare il famoso lungo lento che è un allenamento che ci insegna a bruciare i grassi, oppure facciamo allenamenti più brevi, anche di 30 minuti ma cambiando ritmo, quindi la qualità conta c'è una bella domanda che è quella di Patrizia, una domanda che può sembrare anche un po' banale e scontata però secondo me merita una risposta anche un po' scientifica dice corro da poco è normale che una volta tornata a casa avverta uno stato di benessere che rasenta l'euforia le famose endorfine no? endorfine, encefaline eh, non sono encefaline se... <ride> ti piace? un po' come eh, sono amiche delle resolvine <ride> no sono tutta una serie di ormoni o comunque pseudormoni che eh, vengono attivati durante l'attività fisica l'esercizio fisico anche l'ossitocina che è un po' l'ormone del del piacere, dello star bene, della serenità quindi fare esercizio fisico è anche un antidepressivo, un antiansia non solo, migliora anche la nascita di nuove idee e io lo definisco anche problem solving perché quando andiamo a correre o fare attività di tipo aerobico guarda caso riesci anche a trovare quelle soluzioni che stando seduto alla scrivania continui a incaponirti ma fai è fatica è proprio vero eh? parole sante è, parole sante. è sì. proprio vero soprattutto in bicicletta quando vai in quella velocità dove non fai proprio fatica non so 25 all'ora secondo me appunto quei pochi neuroni che ho si, <ride> si attivano no? si attivano attiva. senti c'è una domanda che è interessante visto che si parla sempre di più di andare in bicicletta in una versione non esasperata come la bici da corsa ma il cosiddetto cicloturismo o bikepacking che dirsi voglia. Marco dice nell'affrontare un viaggio in bikepacking, cioè le biciclette da strada, quelle con le borse no? in, autosufficienza. in autosufficienza personalmente preferisco il pedale libero per questione di comodità quanto incide però in termini di prestazioni pedalare con gli scarpini bloccati ai pedali? Beh, hai un vantaggio notevole però vedi, ci potrebbe anche essere una soluzione alternativa, ci sono dei pedali che eh, hanno l'aggancio della mountain bike SPD si chiamano mm-hmm. Praticamente le, anche le scarpette sono uh, scarpe da ciclocross o meglio da mountain bike. Praticamente non hai il tacchetto che, ti, che non ti permette di camminare perché certo, naturalmente certo. con un, con sono un scarpe esposto. con cui puoi camminare. Comunque. Esatto. E quindi c'è la possibilità di avere comunque il piede libero o eventualmente agganciarlo con l'SPD. E secondo me quello è il pedale ideale. Ha uno sgancio facilissimo. È uno sgancio facilissimo, ma soprattutto se non vuoi agganciarlo lo puoi fare. DJ Training Center. I don't wanna go and talk too long. No, it's wrong, but never said I'm sorry.
Bentornati, eccoci qua domenica mattina a Radio DJ e DJ Training Center, un'oretta tra mezzogiorno e le 13 in cui parliamo ogni volta appunto di sport, di alimentazione, di tutte le varie coniugazioni di queste cose. Per esempio, interessante il messaggio di questo ascoltatore. Sì, Massimo scrive, il cibo può influenzare la capacità di riprendersi da disturbi emotivi e proteggere anche la salute mentale? Assolutamente sì, anzi ci sono delle recentissime evidenze scientifiche come se quelle precedenti non bastassero perché la letteratura è già corposa in tal senso che mettono in evidenza non solo il ruolo degli zuccheri ma anche dei grassi quindi è stato osservato che gli alimenti cosiddetti ultraprocessati per dirlo come si mangia quelli industriali, quelli mm-hmm. già pronti che tanto ci piacciono ricchi di grassi vegetali diversi dall'olio extravergine di oliva infiammano alla lunga il nostro cervello e inducono via via questa infiammazione a portarci verso situazioni di ansia eh, cadenza, okay. caduta del tono dell'umore e anche depressione quindi è stato osservato che già iniziare a ridurre questo tipo di alimenti ah, ci okay. aiuta anche a ridurre situazioni di ansia e depressione continue altalene del tono dell'umore quindi sono felice, sono depresso eh, cibo ricompensa e via dicendo il ruolo dei grassi è sempre fondamentale anche nel proteggere la salute perché se i grassi diciamo così cattivi aumentano l'infiammazione i grassi buoni come gli omega 3 invece sono protettivi e quindi migliorano quella che è la riduzione dell'infiammazione il nostro cervello. Omega 3 insieme alla curcumina perché contribuisce quindi al principio attivo della curcuma fondamentalmente perché contribuisce a far assorbire meglio da parte del cervello gli acidi grassi omega 3. Vanno, vanno assunti insieme possibilmente. Diciamo nello stesso periodo meglio se riusciamo a farlo insieme. Ok c'è una domanda interessante per Davide la fa Carlo dice vorrei sapere se ha un equivalente ciclistico del passatore. Il passatore è una gara assurda che però Davide essendo faintino ha dovuto smarcare per una volta nella sua vita. Firenze Faenza. Firenze Faenza, 100 km di corsa avete capito bene e se ce n'è una simile da fare in bicicletta che hai così qua che prima o poi vorresti fare allora Parigi-Brest Urca Parigi-Brest Parigi. ma devi fare il brevetto prima devi fare il brevetto eh. 200, 400, 600 ma se vogliamo fare una cosa <ride> cos'è un codice 1200 spiegate. km in bicicletta da Parigi a Brest e ritorno tu pensa che la prima volta l'hanno fatto nel 1890 <ride> e la fanno ogni 4 anni ogni 4 cre- anni ogni perché anni. servono 3 anni e 11 mesi per recuperare come funziona tu, pa- <ride> sì, tu parti da Parigi in bicicletta ok e arrivi a Brest e sono appunto 1200 km lungo il percorso ci sono dei posti di riposo de... solitamente sono dei palazzetti o roba del genere con delle brande buttate tu ti fermi, dormi quello che vuoi e riparti, non è una gara nel senso convenzionale, non si vince nulla no. devi soltanto riuscire ad avere la costanza di farla, secondo te in quanti giorni si può fare una cosa come questa? in 4-5 giorni? Sì. cioè 300 al giorno? sì è già un bel andare, è già un bel andare. Esatto. Altrimenti, la colli, altrimenti la 9 colli 200 km eh. altrimenti c'è anche una manifestazione Cesesanda da Cesenatico a Tirrenia sì, sì, sì. 290 km però sono più umane Tony chiede invecchiando bisogna mangiare meno perché il metabolismo rallenta ma ha ragione perché, perché tantissimi dicono questa cosa ma non credo sia corretta ecco. no assolutamente bisogna mangiare meglio non meno cioè porre ancora più attenzione a quello che noi mettiamo nel piatto quindi partiamo prima di tutto dall'apporto di proteine perché andando avanti con l'età e faccio riferimento dai 35-38 anni in su abbiamo bisogno di un apporto di proteine quotidiano superiore a un, un ventenne o 25 okay. anni insomma quindi ogni volta che mangiamo dobbiamo fare attenzione a mettere un alimento magro fonte di proteine nel nostro piatto poi dobbiamo fare riferimento alla verdura perché contiene polifenoli perché soprattutto se consumata come eh, primo elemento del pasto ci aiuta anche a migliorare la risposta glicemica quindi a favorire la lucidità mentale 
mentale a migliorare le condizioni di peso corporeo e in ultimo invece un terzo del piatto di, di cereali integrali ad esempio che sono ricchi di tutta una serie di sostanze che fanno molto bene al nostro organismo su Radio DJ c'è il DJ Training Center si parla di sport si parla di alimentazione non se ne parla mai abbastanza non se ne scrive mai abbastanza perché eh, se verba volant scripta manent quindi quando uno ha collezionato una grande esperienza ha messo insieme una grande esperienza da questo punto di vista è giusto che venga fermata su carta uno dei più famosi dietologi italiani si chiama Nicola Sorrentino che ha scritto un bellissimo libro che è un libro molto tecnico ma anche molto utile per chi eh, lo sport diciamo lo frequenta in maniera come la nostra insomma molto amatoriale, diviso in due parti una prima parte in cui ci sono diciamo, i rudimenti per capire bene la relazione fra sport e alimentazione e una seconda parte molto più utile forse, vista anche l'ora perché ci sono le ricette cioè tipo, non so, eh, qualcosa da mangiare se soffrite di una forte infiammazione 
lo so anch'io che ci vogliono i broccoli eh, però eh, fin qui è troppo facile a dividere le due parti ci sono una serie di interviste fatte da, da un mio amico che si chiama Daniele Dallera che abbiamo al telefono che è il caporedattore della parte sportiva del Corriere della Sera buongiorno Daniele Buona giornata e buona Bu- radio. Buongiorno, buongiorno e benvenuto. Senti, tanto per cominciare io voglio sapere, essendo tu uno che scrive di sport da sempre, che rapporto hai con lo sport? Cioè non è che poi dopo alla fine tu non lo pratichi per niente? Ma io ne ho praticato tanto, ah. da brocco, ero il re dei brocchi sotto canestro, altezza <ride> esagerata, eh, con i miei 203 centimetri, ah, la stessa ah. tela ma talento poco però passione tanto però si può dire che tu sia il giornalista più alto d'Italia almeno questo insomma un piccolo titolo sì, ce l'ha. Forse, forse, forse questo scudetto ce l'ho <ride> non c'è mai stata una classifica di questo genere però potrebbe essere interessante senti a me piace molto degli sportivi quelli che in qualche modo ci mettono dentro anche un po' di anima no? io ho visto le interviste che hai fatto provo più empatia per le Sofia Goggia che per i Vincenzo Nibali pur essendo io un appassionato di bicicletta nel senso che Sofia Goggia dice io sono una sportiva ma faccio fatica ad avere un buon rapporto col cibo perché appena lo guardo già metto su un po' di peso, è vero? Sì, Sofia Goggia è stata spontanea, naturale anche eh, messa a tavola da parte mia lei ha un conflitto, un conflitto con la bilancia e si racconta, si racconta così com'è la paura di ingrassare e il bello del racconto, forse la cosa più curiosa del racconto di questa, in questa intervista per il libro è, è la sua colazione uova eh, mischiate poi con latte caffè e racconta tutto questo con, con curiosità con originalità forse sì, Nibali è un po', un po troppo non un po' troppo, no. è precisino allora Nibali è, un, è, è stato ed è ancora un grandissimo atleta, no? però appunto frequentando il mondo del ciclismo sappiamo che loro sono veramente ossessionati dall'alimentazione dal peso e quindi questa forma mentis probabilmente gli toglie anche un po' di piacere nella vita di tutti i giorni anche se poi dopo uno si abitua ed evidentemente quell'argomento se lo dimentica completamente, senti tra gli intervistati c'è anche Olivier Giroud, tanto per cominciare voglio sapere com'è di persona nel senso che pur essendo io tifoso di un'altra squadra Provo molta simpatia per questo personaggio perché mi sembra uno di quei, come dire, vecchi signori che hanno attraversato molte battaglie e sempre a testa alta. Mi sembra un compagno di tavola anche piacevole, a parte poi l'aspetto di alimentazione perché evidentemente lui ha sempre ben curato se alla sua età è ancora così in forma. Com'è ah, di persona? Amabilissimo, eh, simpatico, sì, educato per bene. Devo parlarne per forza bene perché lo è stato in questa esperienza ha raccontato il suo piacere eh, nel mangiare però anche di molta prudenza, molta attenzione è seguito oltre che dallo staff medico e dal dietologo del Milan è seguito in famiglia perché il fratello è nutrizionista è giocatore, è nutrizionista ed è sempre stato ah, attento a, a, a curare certo. il, il fratello sotto questo aspetto è bello il passaggio dei vini dice in famiglia non beviamo vino quindi ci sto attento però curo la mia cantina e mi piace stappare delle bottiglie si è appassionato anche al vino cioè, le stappe le fa bere ad altri poi alla fine sì, 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 che sì, vita sì. infernale tra l'altro parlando di vino ma è possibile che Leclerc non beva mai un bicchiere? 
Eh, stai andando a 300 allora bisogna... Capito, ma non è che lo deve bere mentre sta guidando, magari <ride> a metà di una settimana a pranzo un bicchiere di Lambrusco per far contenti i modenesi, insomma. Sì, Niente. questo, questo <ride> è un'osservazione giusta. Almeno glielo bene. auguro, insomma, dai. Però è uno, è uno, per esempio, che si cucina lui. Ah, ok, ok. Il suo pranzo e la sua cena. Eh, perché i piloti imparano presto ad essere indipendenti, no? Perché girano per il mondo ed è uno sport da single e quindi devi in qualche modo, come i tennisti, credo saperti anche arrangiare fra tutti quelli che hai intervistato però mi colpisce particolarmente la scelta di intervistare Flavio Briatore beh Flavio Briatore <ride> perdonate te li confesso ci sono due motivi uno ci conosciamo da, da tanti anni perché okay. io ho fatto tanti, tanti anni di inviato in Formula 1 è amico del professor Sorrentino e allora l'abbiamo inserito okay. anche perché lui in questi ultimi mesi ha perso tanti chili vero vero, vero vero e quindi si è guadagnato un posto allora il libro si chiama Mangia come un campione la dieta per chi fa sport il libro è firmato appunto dall'autorevole dietologo Nicola Sorrentino ma all'interno molto divertenti le interviste di Daniele Dallera che era con noi al telefono adesso Daniele grazie e buona domenica un abbraccio buona domenica buona ciao domenica. buon lavoro la cosa più stupida è chiamarla l'ultima non sparire chiama 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 è una cosa che si impara e non sarà mai domenica senza una frase poetica gridala tutta la notte tutta la notte se mi toglie anche l'ultima ultima se mi toglie anche l'unica unica ora di sonno da questa notte forse non più
Annalisa su Radio DJ, ragazza sola, DJ Training Center, gli ultimi 5 minuti, le ultime domande, vai Ale. Una domanda molto interessante, non era ancora stata fatta, Benedetta dice, a conti fatti correrò la maratona con il ciclo. C'è qualche strategia alimentare o di integrazione che potrà aiutarmi quel giorno? Allora, parto da, già dal dopo. Se dovesse capitarti un'altra volta, considera che ogni allenamento fatto in queste condizioni è un modo già per adattarsi alla gara, quindi non è tanto problema di correre quell'obiettivo con il ciclo mestruale, ma al contrario di sfruttare tutti gli allenamenti per prepararsi a questa, a questa situazione. Poi che cosa dobbiamo fare? Quindi, in realtà... Perdonami, allenarsi volutamente nei periodi in cui sei... Sì, diciamo così, fertile, a meno che non si, si stia, non si stia male, però evitare di non allenarsi spesso diciamo oggi ho il ciclo cambio allenamento oppure eh, non lo faccio invece no, in realtà, farlo proprio esatto così fallo perché mi sto allenando a quella, con, quella presunta probabile condizione che accadrà mm-hmm. anche, anche in gara eh, il fatto è che l'alimentazione pre-gara è proprio a favore di ridurre tutti quelli che sono un po' eh, le cose le situazioni le sindromi un po' sfavorevoli che noi possiamo percepire nei giorni prima quindi aumentiamo i carboidrati inevitabilmente perché per correre la maratona dobbiamo aumentarli e questo è un, un, un vantaggio proprio perché nei due o tre giorni prima dell'arrivo delle mestruazioni in realtà aumenta quello che è l'apporto energetico fino quasi a 300 calorie quindi quella voglia di zucchero è proprio indotta dal nostro organismo okay. a dire ne hai bisogno di più poi possiamo aiutarci sicuramente idratandoci che è anche un altro aspetto molto importante e non ultimo l'assunzione di magnesio come integratore perché favorisce un po' il rilassamento di tutti i muscoli ma soprattutto quelli a livello addominale bene eh, Tiziano qui invece diventiamo più tecnici ma dal punto di vista del ciclista la moda dei manubri più stretti che si sta diffondendo è bene lasciarla ai professionisti o c'è qualche vantaggio anche per un amatore? io la lascerei ai professionisti eh. perché la bicicletta è molto meno guidabile loro lo fanno per una questione di aerodinamica eh. eh, perché a 50 60 all'ora è fondamentale anche certo. avere eventualmente una larghezza inferiore di 2 cm ma per quanto ci riguarda lasciamo i manubri come eh. abbiamo sempre avuto ma questa cosa invece delle corna inclinate eh, interni invece, è sempre anche quello fa, fa parte di quello è sempre un discorso di aerodinamica perché in quella maniera con, con le, mani con le manopole eh, girate di loro, all'interno certo. ti permette di avere le, gli avambracci più vicini al corpo certo. Daniela c'è un modo per contrastare la ritenzione idrica? Ora, è la domanda del secolo questo, un po' come, come si fa a dimagrire beh in realtà eh. la ritenzione idrica è un sintomo, bisogna capire quale organo sta soffrendo del nostro organismo, potrebbe essere per un'aumentata produzione di ormoni femminili, gli estrogeni, oppure perché il nostro fegato sta soffrendo per un'alimentazione non attenta oppure altri tipi di, di situazioni ed è stato osservato ad esempio in questo caso che eh, l'inositolo, cioè la vitamina B7 ci può aiutare a migliorare quello che è ehm, l'eliminazione delle tossine e quindi anche del ristagno dei liquidi del nostro mm-hmm. organismo dove la troviamo la vitamina B7? nei cereali integrali, quindi ne abbiamo parlato prima l'importanza di, di assumerli nelle noci che sono un alimento ricco mm. anche dei precursori della serotonina quindi ci aiutano anche a star bene mentalmente e non ultimo nell'arance quindi un alimento che sta per arrivare con la stagione invernale. Chiudiamo con Barbara che chiede una cosa che ha a che fare con quello che hai appena detto, assumere grassi prima del pasto, per esempio la frutta secca è vero che aiuta il senso di sazietà? Certo, ma anche la verdura e soprattutto riduce quella che è la risposta glicemica a parità di alimenti assunti. Quindi possiamo iniziare un pasto con la verdura, oppure se si tratta di uno spuntino con della frutta secca oleosa, quindi ad esempio le noci, oppure come faccio io quando inizio a preparare la colazione che sono sempre affamata, anziché addentare il biscotto delle mie figlie che non è propriamente vantaggioso, mm-hmm. prendo un paio di noci o qualche mandorla. Bene, perché lei è come uno scoiattolo, c'è sempre... <ride> Troppo brava, io vorrei sapere invece Castagna, la colazione cosa mangia? 
il buon Cassani una sentiamo. fetta di pane di segale con, uh, con uh, un po' di salmone o altrimenti <ride> marmellata di fichi e se non prendi il salmone prendo due uova senza tuorlo no, uno yogurt Guarda, per esperienza ho capito gli ex sportivi sì. si dividono in due macro categorie quelli come Davide che continuano ad essere ligi e quelli che, e si, quelli, sfondano. E quelli che si sfondano ma non faccio fatica a me piace così eh, vedi, eh. Eh, ti disegnano così eh. abbiamo finito ci risentiamo domenica prossima grazie Davide, grazie Elena, grazie Ale
Training Center. Una finestra è una finestra. Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili che danno più luce. Mm, vedo. La maniglia centrale è davvero elegante. Sì, bella. Le bollette sono molto più leggere e puoi approfittare delle detrazioni fiscali. A tutta la burocrazia ci pensano i premium partner Ocnoplast. Un pezzo di design al prezzo di una finestra. Ocnoplast, le finestre di design.